dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Kommen wir zum nächsten Segment, das ich hoffe in Zukunft auch regelmäßig erscheinen wird, nämlich der Gott oder die Göttin der Woche oder der Sendung. Und diesmal habe ich eine Göttin rausgesucht und zwar ist es die Göttin, die man findet, wenn man nach Ehefrau von Yahweh googelt. Wife of Yahweh liefert Google ein sofort Aschera. Offensichtlich ist das die Frau von dem christlichen Gott oder dem jüdischen Gott. Das ist der ontologische Beweis. Wenn es einen Namen dafür gibt, nämlich für die Frau vom Gott, dann gibt es das auch. Das ist der ontologische Gottesbeweis. Einfach normal angefügt, wenn wir es googeln können, ist es auch da. Aschera, ursprünglich eine Göttin der semitischen Amoriter, hatte als Funktion die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, ähnlich der Astarte, sogar möglicherweise identisch. Das ist bei diesen Göttern immer so ein Problem. Normalerweise wird sie nackt gezeigt. In den Texten von Ras Shamra wird sie als die Gattin des höchsten Gottes El beschrieben, auch ein Nebenname von Jahwe, als Königin des Meeres, Mutter der Götter. Ihr Kult drang in das israelische Territorium ein, das sieht man im ersten Buch Könige an zwei Stellen. Und für Asterte, die möglicherweise identisch ist, weiß man, dass das eine semitische Göttin ist, die hauptsächlich in Syrien und Palästina verbunden ist. Die ugaritische Form ist Atat, das auch schon wieder viele andere Verbindungen hat zu anderen Göttern, wie zum Beispiel Imta und Astoret. Da kommt sie auch nochmal im Alten Testament vor, gleich zweimal, wenn das kein Gottesbeweis ist, zweimal drin zu stehen, dann weiß ich nicht. Von Astarte ist sie über eine orientalische Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin, deswegen habe ich sie rausgesucht, und war der von vielen Exzessen, Tempelprostitution geprägt. Normalerweise wird sie auch nackt gezeigt. Wie anders wäre die Weltgeschichte verlaufen, wenn sie den Laden übernommen hätte und nicht ihr Mann. Als sie von den Ägyptern übernommen wurde, begann sie immer mehr als Kriegsgöttin zu gelten und Speer und Bogen wurden ihre Attribute. Bei den Griechen wurde Asterte mit Aphrodite als himmlische Göttin der Liebe identifiziert, wie bei anderen Fruchtbarkeitsgöttinnen war ihr heilige Kreatur die Taube. Kennen wir die Taube vielleicht als Symbol für irgendwas anderes Heiliges? <lacht> Laut Phylon von Byblos trug sie als Symbol ihrer herrschenden Position einen Stierkopf, <lacht> nackt wahrscheinlich, und es gibt andere Hinweise auf die ihr zugewiesenen Hörner. Ich meine, dass diese Götzenbäume, die ja im Alten Testament abgelehnt werden, weshalb man auch keinen Weihnachtsbaum in seinem Haus aufstellen darf, dass diese Götzenbäume genau dieser Göttin gewidmet sind. Das ist korrekt. Bitte Weihnachten nur nackt. Also die Ehefrau <lacht> sollte das nackt mit Stierhörnern dann demonstrieren. Das meiste davon haben wir von Manfred Lucca, The Rootledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons. Ein wirklich wichtiges Buch, um im täglichen Leben unter den ganzen Göttern sich noch zurechtzufinden. Zitiert. Ich finde es hochinteressant und eigentlich ist das so eine kuriose Geschichte, dass das eigentlich jedem Christen oder jeder, der Religionsunterricht hatte, müsste das eigentlich bekannt sein. Ist es aber nicht. Und man muss sich das mühsam herauskratzen aus irgendwelchen historischen Büchern oder die Kubica-Bücher und so weiter. Und da kann man mal sehen, wie sehr die Kirche immer noch an dieser Legende oder an diesem Abschütteln dieser Legende strickt und die Gläubigen im Unklaren darüber lässt, dass das alles geworden ist, dass das alles Historie ist, dass das wie eine Knetmasse ist und dass die Anfänge auch von Jahwe irgendwie relativ, naja, also halt mythisch sind, Sachen, die peinlich sind für heutige Christen. Weiß aber keiner und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Auch Götter müssen sich immer wieder neu erfinden. Und daran kann man sehen, Gott ist letztlich eine Erfindung. 
Gott ist eine literarische Erfindung. Es gibt keinen Gott. Das darf man in Deutschland nicht sagen. Marcel Reichernitzki, Literaturpapst und Universalgenie. Und er traut sich hier Dinge auszusprechen, die damals im Fernsehen und in den Massenmedien tatsächlich tabu waren. Heute aber nicht mehr, dank dem Ketzer-Podcast. Das ist eine Lüge. Aber Sie haben es sehr, sehr schön gesagt, mein junger Freund. Das war die 103. Folge von Ketzer 2.0. Lobkritik und Höllendrohung. Wie immer an podcast.atheismus.de. Besucht auch unseren YouTube-Kanal Ketzer Podcast oder unser Blog ketzerpodcast.de. Ich bedanke mich bei meiner Mitketzerin und meinen Mitketzern. Ganz großes Lob an unseren Ketzerlehrling und Mitarbeiter des Monats Jörn für außerordentliche Vorbereitungen, aber auch an Christian. Ja, euch noch einen schönen Sonntag. Und mir gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.